0: Boa noite, tá começando mais uma live, live de número 25, o que fazer em Ibiza? Deixa eu testar o som aqui, ver se tá pegando, um minutinho, deixa eu checar se a conexão tá ok. Aí beleza. Bom, então gente, muito boa noite.
1: Para começar, né, sempre pedindo para você é, dar uma força aí, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa live também com quem você acha que seja interessante para aprender ou para saber o que fazer em Ibiza. Antes de começar, tem alguns recadinhos, né? Na última semana eu fiz uma live com a Vanessa Félix no Instagram, brincando de eu nunca. Então foi bem engraçado, né? Porque a gente foi contando nossos perrengues de viagem, né? Teve até um que eu contei que aconteceu em Ibiza. E aí a gente também acabou sendo um, uma forma de dar dicas também para as mais diversas situações. E nessa semana também, na quarta-feira, eu fui convidado pela Mayara Costa e eu vou fazer outra live lá no Instagram dela. Então, entra lá no meu Instagram, murilo.massareto. Me segue, que você vai ficar por dentro dessas lives que são exclusivas lá do Instagram. E eu queria mandar um abraço também para o Vitor e para o Pedro, que que estavam comigo lá nessa viagem em Ibiza, e que eu vou falar um pouco mais hoje. Agora chega de recados então, e vamos ao que interessa, né? Meu nome é Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagem, principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. E quando se fala em Ibiza, algumas coisas já vêm na cabeça, né? Então, você pensa em balada, você pensa em praias paradisíacas, pensa no verão europeu, luxo, né, ostentação. Eu não posso negar, realmente Ibiza tem de tudo isso e mais um pouco, né? Só que o que mais impressionou é que não precisa ser milionário para curtir a ilha. E esse é exatamente o objetivo da live de hoje. Eu vou mostrar um pouco de como que foi minha viagem, como que foi o meu roteiro, algumas dicas do que você pode fazer por lá e depois eu mostro o quanto custou. E aí por fim também eu abro para dúvidas no chat, curiosidades, perguntas, você pode escrever no chat aí que no final eu vou responder, tá bom? Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a Espanha, rapidamente sobre a Espanha, até para você ter uma noção é, de como funciona lá em Ibiza. Então a Espanha ela é um país é, localizado na Península Ibérica, na Europa Tem uma parte ali que é na, na, nas Ilhas Canárias, né? que é na costa da África Então a maior parte fica na Europa, mas tem ali as Ilhas Canárias E tem as Ilhas Baleares, que ficam no mar Mediterrâneo Como vocês podem ver na imagem aí, é a parte laranja à direita ali da, da Espanha E aí é exatamente nesse arquipélago das Ilhas Baleares que se encontra Ibiza. E para explicar rapidamente, a a Espanha, na atualidade, ela é o que se denomina Estado de Autonomias. O que que é isso? né? É um país formalmente unitário, ou seja, uma coisa só, só que ele funciona como uma federação descentralizada de comunidades autônomas. Então, cada uma delas tem diferentes níveis de autonomia. Cada uma dessas regiões que vocês estão vendo aí tem uma diferente autonomia no sistema de governo de lá. E as diferenças dentro desse sistema são provocadas pelo processo de de transferência de responsabilidade do governo central para essas regiões autônomas. E foi pensado, em princípio, né, para garantir um maior grau de autonomia conforme as comunidades iam buscando é, esse tipo de relação mais federalista com, com a Espanha, com o resto da Espanha. Ah, então, é, as regiões principais, né, Andaluzia, Ilhas Canárias, Catalunha, Aragão, a Valenciana, é, tem a Galiza, País Basco, e tem também as Ilhas Baleares, que é onde fica a Ibiza. Ah, o resto das comunidades autônomas... Né, Tem uma menor autonomia, né, teria uma menor autonomia, só que estava previsto ao longo dos anos essas comunidades irem adquirindo gradativamente maior autonomia. Então, hoje em dia, a Espanha é considerada um dos países europeus mais descentralizados, porque todos os seus diferentes territórios, como vocês podem ver aí no mapinha, eles administram de forma local seus sistemas de saúde, de educação. Os aspectos de orçamento público também são geridos localmente. É, o País Basco e, e Navarra, por exemplo, eles administram o seu orçamento sem praticamente contar, é, excetuado em alguns aspectos, com a supervisão do governo central espanhol. A gente teve recentemente também o caso da, lá na Catalunha, que é uma região que queria ser separada do resto da Espanha, né? queria uma maior autonomia ainda. Né? Mas, Vamos ao que interessa aqui. Vamos falar de Ibiza. Então, como eu falei, né, dando um zoom no mapa ali nas Ilhas Baleares, é, a Ibiza é, é falado em castelhano, né, mas em catalão você vai ver é bem comum também Ibiza, Ibiza. E aí é uma ilha que fica lá no arquipélago, é arquipélago e uma comunidade autônoma das Ilhas Baleares. Ela fica localizada a leste da Espanha e a maior cidade é o mesmo nome, né? É, a cidade chama Ibiza. Dentro da ilha, você tem várias cidades e a maior cidade é Ibiza. Na verdade, assim, é como se fosse bairros, porque não chega a ser tão grande assim. A ilha ela é muito famosa mundialmente porque tem as festas, as boates, os clubes lá, que atraem muitos turistas. E aí, fica, lá ficam também os clubes mais famosos. Então, tem a Pachá, a Privilege, o Chuaia, a Amnésia, entre outros. A zona do, do porto de Ibiza, que é perto de onde eu fiquei, também atrai bastante turistas, porque fica bem próximo da maioria desses clubes, desses, dessas boates. E aí também, como tem essa já tem essa tradição, já tem esse conhecimento... Os festivais de música eletrônica que acontecem lá, geralmente são eles que lançam tendência e e as coisas começam por lá. né? Ah, Os festivais acontecem entre os meses de maio e setembro, ou seja, né, durante o verão europeu. E tem uma vida noturna agitada, todos os dias da semana tem festa, os clubes estão cheios. E recebe também um grande número de turistas todos os anos em busca de diversão. Ibiza tem uma ótima interação entre os ambientes marinho e costeiro. Né? Tem até algumas espécies endêmicas que só existem lá. É bem bonito, assim, e também tem bastante sítios arqueológicos que são preservados desde a época Fenícia Cart- Cartine- Cartaginesa. É, então, tem também a arquitetura da Renascença... É um, um mix assim de, de coisas que dá para visitar lá e dá para conhecer. E aí por isso ela foi listada em 99 como um Patrimônio Mundial da UNESCO. Então Ibiza aí também é um Patrimônio da UNESCO. Ah, só voltando aqui, ó. É, então o um mapinha aqui para vocês verem como é que como é que aonde está localizado Ibiza e como ela é dividida. E aí agora falando um pouco da melhor vida noturna do mundo. Então é considerado um, um destino turístico popular, principalmente por causa da vida noturna. E aí tem duas áreas principais onde se concentram essas baladas aí. A primeira é na cidade de Ibiza, né? ali perto da zona portuária, como eu falei. E em segundo tem é, o Santo Antônio de Portimani que é outro lugar também, fica do outro lado da ilha, mas que também concentra ali alguns clubes. Em 2014, a CNN classificou a vida noturna de Ibiza como a melhor do mundo. Então por isso que ela leva esse título, não, não à toa, né? ela já foi recebida, inclusive, né? foi classificada como a melhor vida noturna do mundo. E aí durante o verão, muitos dos melhores produtores de músicas, DJs, vão trabalhar lá em Ibiza. Então, geralmente nos clubes, um dos dias da semana é totalmente de ca- dedicado a cada um deles. Por exemplo, em 2019, quando eu fui, tocava David Guetta toda segunda-feira lá no Shuaia. E aí, assim, cada boate tinha ali o seu DJ em determinado dia da semana, e em alguns dias iam variando, às vezes vinha um, às vezes vinha outro... Às vezes, a a maioria tem festas temáticas em determinados dias. Então, assim vão se dividindo os os clubes lá em Ibiza. E vale a pena viajar para Ibiza? Então, assim, antes de viajar para Ibiza, é muito importante que você saiba algumas coisas, tá? Como eu falei, o estilo de Ibiza, ele atrai esse pessoal mais diferente. Então, assim... Há muito tempo atrás, Ibiza atraiu hips e artistas de várias partes do mundo que contribuíram para criar, para ampliar o conceito de uma ilha de mente aberta. Então a ilha traz é é muito liberal em várias coisas, em vários aspectos da cultura dela, e aí por isso que ela acaba trazendo essa característica diferenciada. Então, se o seu negócio é vida noturna, então Ibiza é a sua praia, é o seu destino. E mesmo para quem não curte balada, né, que é o grande forte de Ibiza, com os DJs famosos tal tocando em, em vários clubes, tem muito mais opções. Em Ibiza fica a maior casa noturna do mundo, a Privilege, que acomoda mais de 11 mil pessoas, essa é a imagem que vocês estão vendo aí no, do lado esquerdo, é, e também a uh, Além da privilégio, né, tem as mais famosas, que que são a Pachá e o Ushuaia. O o Ushuaia era onde o David Guetta se apresenta no verão. E aí eu trouxe até uma foto do Ushuaia, que fica bem de frente para a praia. O aquecimento da da noite começa lá na na região do Porto, e aí vai, vai... Conforme vai passando a hora, o pessoal vai indo para os clubes e vai lotando aí. Mas assim, tem festa o o dia inteiro, a noite inteira. Então assim, se você gosta de vir noturna, vale a pena viajar para Ibiza. Se não é o seu caso, ainda tem a questão natural, da natureza, das praias paradisíacas, que pode te agradar. E aí agora eu vou contar como é que foi o meu roteiro lá em Ibiza. O que que eu fiz, por onde eu passei, o que que eu visitei. O meu roteiro ele foi feito para encaixar com o final da viagem que eu estava fazendo em Lisboa E também para encaixar com a continuação do roteiro pela Grécia Então assim, Ibiza estava bem no meio do meu roteiro da, dessa Eurotrip que eu estava fazendo em 2019 Eu combinei de encontrar com um amigo por lá, que foi o Vitor, que eu citei no começo da live Ele estava já há alguns dias na Espanha, então ele estava fazendo um curso de espanhol E aí a gente combinou de se encontrar, eram os últimos dias dele, ele estava voltando, a gente se encontrou em Ibiza para poder curtir juntos lá. E aí, fora o Vitor, ele acabou conhecendo o Pedro lá no no curso de espanhol, e aí o Pedro também topou ir, e aí a gente fechou nós três juntos ir para Ibiza e passar os dias lá. Então, eu cheguei lá no dia 17 de julho, Então, estava assim já no verão, já, europeu, em 2019. E aí, depois, eu fui para... 17 de junho era uma quarta-feira. E eu fui para a Grécia na madrugada de sábado para domingo. Então, deu para aproveitar a quarta-feira, quinta, sexta e o sábado durante o dia, só a noite que não deu. Então, eu tive praticamente três dias e meio em Ibiza para aproveitar as praias, as baladas e visitar essa ilha. Como eu ia encontrar o Victor por lá, eu pesquisei as opções de destino, o que que tinha para fazer e tal, só que eu eu deixei meio que aberto a ordem que eu ia fazer essas coisas, deixei para a gente decidir junto lá. Então primeiro eu vou mostrar o roteiro que eu fiz e depois eu passo mais algumas dicas de alguns lugares que você pode visitar lá, que que não deu tempo de eu ir, mas que se você tiver mais tempo e tiver curiosidade, você pode incluir no seu roteiro também. Bom, então o primeiro dia foi a chegada em Ibiza, é, como o aeroporto de Ibiza ele é pequeno, normalmente você precisa fazer escala em algum aeroporto maior na Espanha, para depois chegar na ilha. Então o meu voo saiu às 9h05 da manhã de Lisboa, até Barcelona, aí eu fiquei lá até as 2 horas da tarde, e aí que eu consegui o outro voo para ir para Ibiza. Então eu perdi praticamente meio período só para chegar em Ibiza e depois até eu chegar a fazer check-in no hostel tal, perdi perdi praticamente meio período aí desse primeiro dia. Aí fiz o check-in lá, o hostel que eu fiquei chamava Giramundo, é uma rede mundial de hostel, inclusive tem até no Brasil aqui, e foi a melhor opção de custo-benefício considerando a localização a distância para as praias e para as baladas também, porque como eu fui em pleno verão europeu, na alta temporada, os preços estavam exorbitantes, e aí mesmo para um rosto ou um quarto compartilhado, estava bem caro, então como vocês podem ver aí no meu caso, a diária ficou em 60 euros para um quarto compartilhado, isso aí é muito, é um valor bem alto, assim considerando a média aí de outros lugares. Então, por isso, se você pensa em ir para Ibiza nessa época, ou você tenta reservar com bastante antecedência, ou já prepara o bolso para gastar na hospedagem. Aí, feita a reserva, feita uh, o check-in, eu fui almoçar, encontrei com meu amigo lá na praia, na praia de Seis Figueiredes, que ficava a dois quarteirões do hostel. É, encontrei, a gente foi num restaurante chamado Magnus Playa Bist- Bistrot na beira da praia, assim, como vocês podem ver a a, a imagem aí. E aí a gente aproveitou lá para almoçar, a gente comeu a paeja, né, que é bem característica ali da região. Aí a gente apreciou o mar, tomou um vinhozinho branco lá, deu uma relaxada, porque à noite tinha balada. Então, já na primeira noite, a gente foi na balada, no clube chamado Amnésia, como vocês podem ver a a imagem aí do, do clube, né. É, esse é um dos vários clubes de, de renome internacional lá de Ibiza E o local foi premiado já como o melhor clube global em 2007, 2008, 2009 e 2011 é, Mas, para fazer jus ao nome, eu não lembro nada dessa noite Só lembro alguns flashes Porque a gente começou a beber na hora do almoço, né? na parte da tarde E eu não parei mais de beber Então a hora que chegou na balada eu nem lembro né? Eu só lembro alguns flashes Ainda bem que meu amigo estava tava por lá Para me ajudar E aí, segundo dia A gente foi para a praia, praia, né? praia Pládia Cessalines. Então a gente foi visitar essa praia Que é muito bonita É a praia mais badalada de Ibiza Onde os promoters dos clubes divulgam As festas Distribuem pulseiras VIPs também E aqui já vai a primeira dica, tá? Não compre o ingresso antecipado na internet, porque é grande a chance de você ganhar uma pulseira 0800 se você for nessa praia. Principalmente se for mulher, né? E aí lá rola um som maneiro, tal, nas barracas, dá pra ficar curtindo o sol. Eu recomendo ficar em frente à barraca Astrincha, que aí é a última da praia. E aí lá rola um somzinho bacana, tal, fica um um pessoal mais jovem, tal. e foi um lugar bacana que deu para ficar. Depois, a gente foi andando um pouquinho mais para a esquerda da praia, e aí está a imagem do mar lá, o mar bem bonito, né? a praia bem... bem, água bem cristalina, e a gente foi... essa parte aí ficou um pouco mais afastada, um pouco mais para a esquerda da praia. Porque aí o terreno começou a ficar irregular né, e mais deserto. Então, como você vê, tem bastante pedras tal. É mais difícil você chegar na água. Por isso que ele ficava mais deserto. E é comum na Europa ter sempre uns uns lugares um pouco mais afastados onde rolam as praias de nudismo. Então, conforme ia formando umas pequenas praias, né, conforme ia baixando essas pedras e e dando para acessar o mar... Sempre tinha uma galera por lá, ou fazendo topless, ou até mesmo totalmente nu. Inclusive tinha a família inteira, com mãe, filha, criança. É bem comum, bem pacificado esse assunto por lá. Lembrando que eu falei no começo né, que a a ilha tem essa cultura, tem essa mentalidade, essa mente aberta. Então a gente tirou algumas fotos só da paisagem ali, né? não ia ficar tirando foto do povo pelado lá. É, tirou só da paisagem ali e já voltou Porque a noite, de novo, a gente... A noite não, à tarde, né? A gente tinha uma outra festa no resort chamado Destino Pachá é, essa O, o Destino né, é um resort sofisticado e tal é, Só entra adulto lá E faz parte da, da franquia da Casa Noturna Pachá Que é bem conhecida e aí a localização dele ficava a 3 km do clube e da marina de Ibiza. Então ficava assim, bem em cima de uma falésia, com a vista para o mar Mediterrâneo, e de frente para o sol. A hora que o sol ia se pondo, é, você ficava de frente para ele. Então sim, era muito bonito o lugar, muito bonita a festa que estava lá. É, eu tirei essa foto aqui, esse é meu amigo Vitor. Então, assim, como vocês podem ver, ó, tem a piscina. Atrás da gente era o Sol já se pondo. Não dava mais para ver ele porque ele já estava atrás dessa casa. Mas é, é, ó, o lugar era muito bonito. E a gente foi lá porque ia ter uma sunset com o DJ Solomon. Eu não fazia a mínima ideia quem era ele. Mas ele já ganhou vários prêmios como melhor DJ e tal. Até curti ele depois que eu, que eu escutei, não conhecia. E, engraçado, ou então o mais desesperador dessa festa, é que para comprar as bebidas, você pagava 70 euros e você ganhava 5 tickets. Não tinha tipo meio termo, era isso. E aí cada ticket que que você comprava, desculpa, cada ticket desses 5, dava direito a uma bebida ou um drink. Então, por exemplo, se eu quisesse tomar uma água ou um drink de uma gin tônica com energético, os dois valiam um ticket. Você ia gastar um ticket com qualquer um dos dois. Aí, nessa hora, né, você não pode ficar pensando muito na conversão. Né? Afinal, eu tava pagando 14 euros por uma bebida. E aí eu ficava mais impressionado com quem pegava uma água. Né? Pagava 14 euros para pegar uma água. Mas o bom é que que é, se você saber fazer um bom planejamento financeiro, né, é, tenha isso em mente se você quiser visitar a Ibiza no verão. Bom, a gente ficou lá na balada tal. É, depois, no terceiro dia, a gente foi para uma das das outras praias ali é, bem famosas, que é a Cala Salada e a Saladeta. São é, é, elas ficam na costa oeste da ilha. Então ela fica uma do lado da outra. Algumas pessoas até passam por, por essas pedras, dá para ver aí pela foto, né? Para ir de uma para outra, para acessar a outra, mas também tem o um acesso por cima que dá para chegar andando, sem precisar passar nas pedras. É, é um dos lugares mais conhecidos de Bisa, principalmente pela beleza da Bahia e a cor da água, uma cor bem cristalina também. A gente almoçou por lá e depois a gente foi para Praia Dembossa, que também é uma praia bem famosa e já ficava um pouco mais perto do, do rosto. É, essa praia é tipo a praia grande. Né? Ela funciona como se fosse uma praia grande de Biza. Ela tem uma extensão de 2.7 km, né? uma das praias mais extensas da ilha, e é altamente urbanizada. Por isso que eu falei que é a Praia Grande de Biza. Né? Então dá para ver até na imagem aí, ó, tem vários prédios, tal, várias. É, vários hotéis, resorts que ficam aqui de frente, inclusive o Shuai aqui de frente para essa praia. É, tem a, ao longo aqui de, desse da, da areia, aqui da faixa de areia, tem restaurantes, tem lojas, tem residências, tem de tudo aqui. É bem urbanizado. E é inclusive lá que fica.. É, que ficou o Shuaia, como eu falei... Né, que assumiu o lugar do antigo Space... Que era uma outra balada famosa também... E foi classificado como a melhor discoteca do mundo... A gente visitou a praia... A gente passou lá pela frente do Shuaia também... É, e aproveitou para garantir o ingresso... Para pachar mais tarde... Comprou o ingresso lá com o revendedor... É, inclusive, conforme você vai passando para a praia pessoal vem te abordar, querendo oferecer outras festas, tal tem que tomar um pouco de cuidado com isso também porque às vezes rolam rolam uns golpes também, né, é bom você comprar direto ali no no cara que você tem certeza ou direto na, na balada ou então com os promoters oficiais que foi o nosso caso aí na parte da noite a gente foi na Pachá Ibiza, né foi a última noite, a última balada que a gente ia essa foi a que eu mais gostei, tá? Em termos de balada. que a música eu não, não saberia dizer se o DJ era bom ou ruim, né? Não é. Música eletrônica não é muito minha praia. Mas eu gostei bastante de lá, gostei do ambiente, do, das pessoas que, que, que frequentavam lá. Aqui é uma foto é, de nós três, lá na Pachá Ibiza. Então, essa foi a última noite que a gente passou lá. Que eu passei, né? Eles ficaram ainda mais uma noite que foi do sábado para domingo, mas eu tinha que ir para a Grécia. E aí, no último dia, ainda deu para aproveitar a Formenteira. Então, a a gente foi visitar essa ilha que fica bem próxima ali de Ibiza. E aí, inclusive, junto com Ibiza e mais alguns ilhéus ali perto, elas formam a chamada Ilhas Pitiusas. Então, Ibiza, Formenteira e outras... Outras porções de terra que tem por ali formam as Ilhas Pitiusas. A Ilha de Formenteira é um pouco diferente de Ibiza, principalmente no quesito de movimento. Também tem muito turismo, tem as baladas, as praias bonitas, só que é um destino mais tranquilo do que a grande e famosa Ibiza. As praias são mais calmas, mais paradisíacas. O acesso para essa ilha é feito somente por barco Não tem como chegar lá de, de avião Não tem aeroporto lá E aí o, os barcos partem de Ibiza E por esse motivo A ilha é menos, é, é menos lotada do que as outras né, Que tem esse tipo de acesso por avião E por que? Né? Porque muita gente tem medo de barco e, e inclusive o barco que eu fui Balançava pra caramba assim, sabe? Teve muita gente passando mal Tanto na ida quanto na volta E isso já exclui um monte de gente que tem medo de barco né, De ir para a formenteira E por isso que ela acaba sendo um pouco menos povoada né, Super lotada A viagem de barco dura de 25 a 60 minutos Depende do barco e da velocidade né, Quanto quanto maior o porte do barco né, Mais caro, mas também mais rápido a gente foi com o mais baratinho lá que tinha, por isso que demorou demorava um pouco mais e balançava pra caramba também. E chegando lá, a melhor coisa que, que você tem que fazer é alugar um carro. Principalmente se você tiver em mais de uma pessoa, né? É, foi o nosso caso. A gente pegou um carro lá e deu uma passeada, porque é, se você dá para você alugar, por exemplo, bicicleta, motocicleta. É, a depender ali de, de como você vai, é a melhor opção porque senão não dá tempo de fazer tudo em um dia, em um bate e volta que era o nosso caso então com o carro a gente conseguiu é, ir da, nas duas extremidades da ilha e conseguiu ver ali duas praias, é, almoçar tal é, mais tranquilos a primeira que a gente visitou foi a Sesiletes. então é, ela é bem movimentada, né? uma das mais movimentadas tem um visual bem bonito, como vocês podem ver aí, a água dela também é bem transparente, bem cristalina. Lotada de barco ali no, no horizonte, né? O pessoal que, que chega ali com seus barcões, as suas lanchas. É, depois, a gente foi para o outro lado da ilha. Onde a gente achou um restaurante para almoçar. E a gente tirou mais algumas fotos durante o caminho. Então, como vocês podem ver, ó, tem esse paredão de... de é, que, que é formado ali no, no final da ilha é bem bonito né a água também bem azul um, um, umas tonalidades né vai misturando o azul com verde é muito bonito deu para a gente aproveitar e ver mais essa vista aí aí no finalzinho já da tarde a gente teve que voltar porque a gente ainda tinha que devolver o carro e pegar o barco é, para voltar para Ibiza antes do entardecer. Né? Quando você compra o ticket, você já compra já com horário definido. Né? Na verdade, é, t- tem os horários, certo? E você pode escolher ali entre os horários. Só que se você perder, você volta só no outro dia. Se perder o último, é só outro dia que você volta. E aí eu, eu peguei, a gente voltou, né? eu peguei minhas coisas lá no hostel, tomei um banho e segui para a Grécia. Então, assim, esse foi o meu roteiro. Foi o que eu fiz nesses três dias e meio, praticamente, né? É, e aí agora eu vou dar algumas dicas, caso você vá para lá e queira fazer algo além disso que eu fiz. Então, como Ibiza é uma ilha, existem várias praias, cada uma com essas características e tipo. Então, tem areia fina, tem areia mais grossa, tem mar mais bravo, mais calmo. É, tem praias com pedra, praias mais para família, praia de nudismo então, fora, fora essas que eu visitei, se você tiver mais tempo, eu indicaria essas seguintes praias no lado oeste, Calabassa é, é, Praia de Conté Cala Tarida e Cala Dorte no lado leste, a Cala de São Vicente é, Praia Esfigueral, Praia Água Blanca, Cala Lenian Cala e Escanar é difícil falar os nomes aqui mas são as praias mais badaladas, tá? Você não precisa nem procurar, eu já trago esse resumo para vocês. E nas baladas, né? É... Lembrando que é a partir de maio que acontecem os grandes festivais de música eletrônica e no pico do verão é quando eles mais fervem. E aí tem os grandes DJs internacionais, David Guetta, Tiësto, tal. Eu não tenho a mínima ideia de quem seja aí o, os de hoje, mas é, esses são os mais conhecidos. Pra quem gosta de uma boa balada, né, se prepare porque vai ser difícil você escolher. A gente chegava para comprar ingresso com uma ideia e aí perguntava pro promoter lá e ele explicava como ia ser cada uma das baladas naquela noite. Às vezes era uma festa típica, ou às vezes era um tipo de música específico, é, ou o tipo de galera que ia nas baladas. Então, eu listei aqui as melhores, mas o melhor mesmo é você levar em conta... É, os preços, o seu DJ favorito, né? Às vezes você quer ir porque você quer assistir o cara lá. Ou seja, decidir na hora mesmo, conforme você vai sentindo o clima e conforme a conversa que você vai tendo lá com o promoter. Então, assim, as principais são a Pachá, a Amnésia, essas duas que eu fui, o Shuaia, que é um dos maiores lá, é, que fica de frente para a praia, a Privilege, que é a maior, e a DC 10, DC 10, né? Bom, outra dica que eu queria dar é sobre a localização e transporte Por ser uma ilha, tudo em Ibiza é muito caro, inclusive o transporte Além de ser caro, é difícil também, né? não é só caro, é difícil Então por isso, se você conseguir ficar numa uma boa localização Mesmo que você pague um pouco a mais Você pode economizar depois com deslocamento e transporte Aliás, mesmo que você esteja em uma boa localização para você pegar um transporte em Bisa, em temporada, seja o ônibus ou seja táxi, é bem difícil. Inclusive aqui já vai outra dica, tá? Porque tem várias linhas de ônibus que saem do aeroporto e levam até os principais pontos de Bisa. E aí você já economiza no transporte já na chegada. Foi o que eu fiz, né? Eu já peguei o ônibus, paguei ali uma, uma mexerica, ali uma, uma merreca e, e cheguei lá no, perto do rosto. Outra dica é que não vale a pena alugar carro em Ibiza Porque além de caro, é muito difícil você achar vaga para estacionar na rua E você vai acabar tendo que pagar estacionamento privado Você pode até alugar, por exemplo, uma scooter que é comum lá Mas é, é, é mais fácil do que um carro que você não vai ter lugar para parar Outra dica, como sempre, é o seguro viagem. Então, ó, você imagina, ilha, balada e bebida, e Bisa é o roteiro perfeito para você passar por algum perrengue. Além disso, você não entra na Espanha ou em qualquer país da Europa, lá do, do tratado Schengen, sem um seguro viagem. Então, por isso, não deixe de fazer o seu. No meu caso, eu não tive nenhum problema em Ibiza, né? Mas é sempre bom ter o seguro viagem para prevenir. Na descrição do vídeo. Eu deixo o um link para você conseguir um desconto de 5% no Seguro Viagem, que é esse link ou esse, esse cupom que está aí é, na tela para você. É, outra dica é o orçamento robusto. Então, como eu já adiantei, né? se você quer aproveitar Ibiza na alta temporada, você tem que preparar o seu bolso. Para mim, foi uma experiência legal, valeu a pena, mas eu não iria de novo no verão. Além disso, na balada, a maioria das pessoas, quando começa a beber, perde um pouco o racional financeiro e acaba gastando mais do que deveria. Então, se você for para lá, tenha em mente isso, leve em consideração isso, né, e vá com o bolso preparado. Mas, para você não se assustar tanto, eu trouxe aqui os custos de quanto eu gastei lá em Ibiza. Então, eu gastei mais ou menos o seguinte, tá? A passagem eu não vou contar aqui a passagem do Brasil para a Europa porque como eu fui para mais de um lugar esse custo acabou diluído mas eu trouxe aqui o custo das passagens de Lisboa para Ibiza então foram duas passagens o total deu 36 euros e na cotação de 2019 ficou em 222 reais então olha para vocês verem como é barato né? se bem que os locais são perto mas olha como o voo é barato na Europa. Eu paguei 22 euros de Lisboa para Barcelona que dá 133 reais e paguei 14 euros de Barcelona para Ibiza que não dá nem 90 reais. É muito barato, né? Aqui se você pegar esse valor você não consegue nem ir de São Paulo para o Rio com esse valor aqui. O hostel foi um pouquinho mais caro então assim a passagem é tranquila, é de boa. O hostel é o rosto já é a parte ali um pouquinho mais caro, então eu até mostrei ali o comprovante para vocês, foi cerca de 240 euros, o que dá aproximadamente na época, né, um, é, mil reais, 1.470 reais. Então assim, para ficar num hostel, quarto, quarto compartilhado por quatro dias, eu considero um valor bem alto. Nas baladas é, eu gastei mais ou menos 350 euros nesses quatro dias o que dá aí um total de R$2.144,00. Por que mais ou menos, né? Porque como eu estava com os meus amigos, apesar da gente ter que comprar ingresso e tal, na hora ali, às vezes, um pegava a bebida para o outro e tal, então eu não tenho o valor aproximado de quanto eu gastei na balada. Mas gira em torno disso, tá? Os ingressos saem ali por, em torno de 30 a 70, re, a 70 euros, só para você entrar na balada, e aí fora depois o que você gasta com as bebidas lá. É, aí também tem a questão de quanto que você está disponível a gastar, né? Se você quer ir num camarote, se você quer fechar uma garrafa tal, aí esses valores... Até é, é daqui para cima. A, a tendência é essa, daqui para cima. É, alimentação e transporte. Então eu gastei mais ou menos 200 euros. Aqui também é uma aproximação, porque é, como a gente... Pegava táxi, então uma vez um pagava, outra vez outro que pagava. Então dá mais ou menos uns 200 euros, aqui também incluído as refeições, tá? A refeição é um pouquinho caro lá, mas você consegue achar bons preços também. Então dá mais ou menos 1.225 reais na cotação de 2019. E o passeio em Formenteira saiu mais ou menos 80 euros, tá? Mais ou menos ali 490 reais. Então, o total desses quatro dias ficou em quase mil euros, ou seja, quase cinco mil, é, aproximadamente cinco mil e um reais em valores de 2019. Então, o euro estava seis e doze naquela época, né? Então, essa foi a conversão que eu usei aqui para fazer. E aí, dá para ver aqui que não é caro, né? É, assim, é caro, é, né? Mas não, se, não chega a ser um valor exorbitante. Não é uma coisa assim, nossa, precisa ser milionário para Ibiza. Não. Você conseguir guardar R$ 5.500, reais, né? ou mais, que seja aí mais R$ reais, mais R$ reais da passagem de volta, você já consegue aproveitar a Ibiza muito bem aproveitar as principais praias, as principais baladas. É, então, se você se planejar, você consegue viajar tranquilamente para Ibiza. Para o meu padrão de viagens, gastar tudo isso em quatro dias é bastante coisa. Por isso que eu digo que foi bem legal, gostei pra caramba, mas eu não voltaria lá no verão. Agora,
0: se você quiser ir, eu vou mostrar para vocês como é que está a situação lá em Ibiza. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui o navegador. Ah, então eu vou entrar lá no Skyscanner, só pra gente ver como é que tá a situação se você quiser ir pra Ibiza, tá? Vamos lá, tá carregando... Aí, carregou. Com o uso de vacina é,
1: aprovada lá pela União Europeia, estão isentos dos requisitos de teste. E a dose final deve ter sido administrada pelo menos 14 dias antes da partida e dentro de um ano. Qualquer vacina autorizada pela União Europeia e pela Organização da Saúde é aceita. Então, aqui as vacinas do Brasil são aceitas lá. É, inclusive a Coronavac, tá? Aí aqui tem as informações. E aí saiu esses dias, deixa eu abrir aqui, ó. Que a Espanha começou a liberar principalmente para estudantes. Lições, visto as dicas, vou abrir aqui
0: para perguntas, deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma curiosidade. Bom, então se não tem nenhuma dúvida, vou pedir de novo aqui para você dar aquela força,
1: deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar a live. E também quero dizer aqui que eu vou vou postar lá um reels no meu Instagram essa semana, com os vídeos que eu tenho guardado lá de Biza. Então você vai poder ver as praias, o visual de Biza, está bem legal, vou postar essa semana lá. Dá uma olhada lá, me segue lá no Instagram, murilo.massareto, tá bom? Então é isso, um abraço, muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau.